0: Tant mmh. qu'on se lance pas dans la contradiction, on peut pas détruire une idée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand il y a des gens qui disent « Punch nazi »,« Oui, vous allez le frapper, il va faire quoi Une fois qu'il aura pris un pain, il va voter Europe Écologie
1: ?» Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille un odieux connard. Non, ne vous méprenez pas, c'est bien son nom. L'odieux connard tient un blog qui attire chaque année des millions de visiteurs et sur lequel il a professionnalisé la mauvaise foi et le cynisme. Je l'ai découvert il y a plusieurs années via ses spoilers de Blockbuster et je n'ai plus jamais décroché, c'est le type qui me fait le plus rire sur internet. On évoque son parcours complètement atypique. Avant de gagner sa vie comme auteur, Audio Connard a été prof d'histoire géo, patron, s'est engagé en politique. Bref, on a énormément de choses à dire. On parle de Game of Thrones, de Tarantino, de l'éducation, de la vie d'artiste et de l'écriture. Pensez à vous abonner sur iTunes ou Soundcloud, ça m'aide énormément et bonne écoute
0: Voilà, donc ce sera à table avec l'Odieu Connard. C'est hein, à table avec l'Odieu Connard. Bonjour, voilà. l'Odieu Connard.
1: Bonjour. Merci de, de, de venir sur Nouvelle École. Euh, on, euh, rapidement, je te présente, mais euh, moi, j'ai découvert ton blog il y a euh, peut-être 5 ans quand même. Ça fait combien de temps que ça existe Ça, ça fait 8 euh, ans. 8 ans, ouais. Donc moi, j'ai découvert, découvert à l'époque où il y avait Prometheus, ce genre de choses. Je vois, et, effectivement. Et, euh, et en fait, est, donc, le, le blog de l'Odieu Connard, c'est un blog sur lequel tu... Tu fais preuve de cynisme sur un tout un tas de sujets, principalement le cinéma. Et où tu... Euh, en fait, la, moi j'ai connu ça à travers les, les articles dans lesquels tu vas spoiler les blockbusters et euh, tu nous spoiler le film en entier en mettant en évidence toutes les incohérences. Exactement. Ce qui a fait que rapidement j'ai arrêté d'aller voir des films au cinéma, puisque j'allais voir un film, je me suis génial, Interstellar par exemple. Et ensuite j'allais lire ta chronique et je me dis, mais en fait je suis complètement con, il a rien qui se tient dans ce film. Et, et euh, j'ai commencé à, à beaucoup partager ça. Et sur ton blog, c'est un blog qui a vachement bien marché. Il y a, de, y a des millions de lecteurs dessus euh, Chaque année, on a 6 millions de personnes là au dernier, au dernier recensement. Donc, c'est bien. Je ouais. ne me plains pas. Et tu as aussi euh, publié... Euh... Ah, on est, donc, on est au bar, les aléas du, euh, du direct. Merci beaucoup. <rire> tu as aussi publié ouais. euh, deux livres. Tout à fait. Euh, Qu'il est bon d'être mauvais, le premier. Et le deuxième qui est... La, La vie, vie c'est bien, bien. Le, le cynisme, c'est mieux. mieux. Exactement. Exactement. Et euh, mais en fait, on va parler de plein de choses. On va parler d'Odieux, enfin dans le temps qu'on a un parti. On va parler d'Odieux connard On va parler de ton parcours et parce que tu as aussi été professeur d'histoire géographie. C'est vrai. Tu es un passionné de Première Guerre mondiale et d'histoire sur lequel tu as aussi travaillé. Exactement. Mais je voulais revenir un petit peu sur euh, sur Odieux euh, connard pour commencer pour ceux qui, qui te connaissent pas. Euh, J'ai t'ai entendu dire que tu avais commencé le blog sur un coup de tête. Comment ça s'est passé exactement
0: euh, Il faut savoir que les on va. On a parlé des spoilers, des spoilers de films, et au départ je les faisais de vive voix, euh, donc mes amis en avaient un peu marre que je leur spoil les films en sortant du cinéma, en expliquant pourquoi c'était nul. Donc on a fini par me dire « mais arrête de nous emmerder, va faire ça en ligne ». Donc euh, je suis allé emmerder les gens en ligne, un soir j'ai dit « bon allez on essaie, Pff, ça se trouve dans trois semaines je vais arrêter ».
1: C'était sur quoi le, le premier spoil
0: C'était G.I. Joe. Ok. C'était G.I. Joe. J'avais commencé par d'autres articles, j'avais écrit des conneries sur Harry Potter ou autre, enfin voilà. Et puis j'ai fait le premier spoiler sur G.I. Joe et là j'ai eu un débarquement de troupes euh... donc j'ai fait bon je vais écrire d'autres je vais continuer à écrire et huit euh... et ans plus tard je suis toujours là donc apparemment c'était une bonne idée.
1: T'avais pas prévu que des gens viendraient euh, lire tes non, articles Non très euh...
0: franchement non, je suis parti en me disant allez j'essaie on verra bien mais sans.. Euh... Internet est vaste, hein. c'est ouais. une goutte d'eau dans l'océan.
1: C'est une idée que tu avais depuis longtemps, mais que tu avais repoussée ou euh...
0: oui. ouais. j'ai souvent euh, j'ai un côté procrastinateur de ce côté-là, bah comme beaucoup de gens. Hein. Je fais des projets et je repousse, j'ai fait ça pour le blog, et puis là ça faisait bien trois ans et quelques que je parlais de faire des, même plus, peut-être même bientôt quatre ans, que je parlais de faire des vidéos. J'ai commencé uniquement cette année à en faire, où je ne me montre pas, mais en tout cas à faire de la vidéo. Des hein. vidéos YouTube euh, Ouais, je les mets on va on va dire des vidéos YouTube ouais je les mets sur YouTube par principe mais sinon je les mets sur Facebook et Twitter
1: t'avais euh, avant de commencer euh, les spoilers c'était y avait y avait un côté euh, peur de se lancer ou de mettre des trucs sur Internet ou
0: ah non ça c'est ça c'est pas c'était pas un problème c'était juste euh... Est-ce que euh, est-ce que je vais pas y passer du temps pour euh, bah pour pas grand-chose au final, c'est-à-dire euh, moi je m'amuse même si j'ai pas beaucoup de lecteurs mais je me dis est-ce que ça va m'amuser moi, est-ce que ça va amuser des gens euh, voilà, c'était plus la question, il n'y avait pas une question de peur au pire bon. on se plante et puis voilà, c'est pas grave. Tu avais
1: euh, comment euh, avais un objectif enfin un objectif, il y avait un nombre en tête, tu disais s'il y a X personnes qui viennent, je continue. Non, ou...
0: même pas, même pas, c'est vraiment quand j'ai vu des gens débarquer et c'était pas beaucoup. Ma première grosse vague de visite attention, c'était 50 personnes, j'étais fou. 50 personnes, pensez-vous, monsieur, c'est ce que je faisais en une journée
1: C'était le premier article enfin, C'était le premier
0: truc où j'ai euh, vu d'un coup mes statistiques monter Non, je crois que le premier mois, en tout, j'ai eu 19 personnes. D'accord,
1: bah, ça me rappelle un peu mes débuts. Hein. <rire>
0: voilà, donc c'est un, un peu le principe, il faut, il faut bien commencer quelque part. Donc, bah, c'est rassurant pour les gens qui commencent un site et qui disent qu'ils ont, ils ont pas beaucoup de monde, c'est normal.
1: Ouais, il y avait quelqu'un qui était sur ce podcast qui disait... Euh... De toute façon, même si tu as 19 ouais. personnes, si tu les mets dans une pièce, c'est toujours cool que 19 personnes aient... Et lui, ce que tu as écrit finalement est apprécié quoi.
0: Oui, et puis voilà, et puis il y a les premiers commentaires au départ, on jette pas mal de coups d'œil. Euh, Aujourd'hui, je les lis toujours mais je ne réponds plus <coughs> parce que sinon il euh, y en a qui tentent de voir s'ils si vont pas si je vais pas activer leur carte piège en me jetant dans les commentaires. Mais au départ, c'est ça, si on discute en plus avec les commentateurs, donc il euh, y a vraiment un côté sympa.
1: Il y a eu un moment où tu t'es dit Ah, OK, le truc est devenu sérieux là, ça ça a vraiment pris ou euh...
0: Ouais, ouais, bah quand j'ai vu que on commençait à m'envoyer des mails hein, en me disant c'est quand le prochain article j'ai su que c'était sérieux.
1: Ouais. Et d'ailleurs, oui, parce que d'ailleurs, maintenant, les gens vont, vont voir les... les blockbusters au cinéma et ensuite t'obligent à aller les ça, voir pour écrire,
0: c'est ça C'est ça, c'est ça. Il y a même des gens encore plus pervers qui vont d'abord sur le blog, puis vont voir les films et après vont faire la sélection, effectivement, en me disant Ah, ce film-là, il est bien pourri aussi. Vous devriez le voir, mais il y a beaucoup trop de merde pour un seul homme.
1: Comment ça se fait que toi, tu sois. Tu te souviens, en fait, dans ce rôle où tu, 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 tu décomposais, tu démontais les films. Le, le cinéma, c'était une passion que tu avais depuis longtemps, où tu en avais vu plus de films que les autres Non, ou... je suis juste un emmerdeur. C'est d'où le nom, hein euh... J'ai pas, j'ai jamais eu de grande passion pour le
0: pour le cinéma à part celle qu'on a tous de voilà d'aller voir un film de de passer un bon moment. Mais euh, j'ai toujours été chiant sur la partie scénario euh, et mais là bien plus chiant que tout le monde. J'avais des amis et c'était limite ils en parlaient pas en cachette de ce qu'ils regardaient pour pas que je jalise de derrière un buisson en faisant ah, attendez c'est une merde et je vais vous expliquer pourquoi. Donc euh, non non pas de.
1: Oui parce qu'il y a un peu un côté où quand tu dis à des gens euh, le scénario ne tient pas la route, on va te dire oui mais c'est du cinéma c'est pas c'est pas fait pour être crédible.
0: Oui, voilà, c'est la fameuse grosse méprise des gens qui disent ouais, mais dans ce cas, euh, faut, euh, dans Star Wars, ils sont dans l'espace et c'est ridicule, ou dans Harry Potter, ils font de la magie et c'est pas crédible non plus. Ouais, mais voilà, c'est la fameuse question de la suspension de l'incrédulité, c'est-à-dire on accepte euh, la magie, enfin l'univers est posé, mais après, si les gens ne respectent pas leur propre univers, on a un problème. Si Harry Potter a un sort pour ouvrir les portes, car un moment il est devant une porte fermée qui dit ah zut, je vais devoir faire demi-tour. C'est quelque
1: chose qui arrive à un moment, ça
0: Non, 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 il se passe plein de choses pourries dans Harry Potter, c'est certain, mais surtout euh, les films. Sur... Les livres aussi, il faudra qu'on reparle de Dobby très sérieusement. Beaucoup de gens étaient là quand Dobby est mort. Mon Dieu, Dobby Désolé de spoiler. Mais euh, non, Dobby méritait largement sa mort, c'était une incohérence <rire> sur PAT. Ça. C'est Terrible. Rappelons qu'ils ont quand même une armée d'elfes de maison, donc ils peuvent faire n'importe quoi. Un seul elfe de maison, Dobby, arrive à désarmer tout le QG des méchants, mais leur un millier d'elfes de maison qu'ils ont en armée à il, bout de là. Ils les, les dans les cuisines. Exactement. <rire> ils lavent les slips et ils font la soupe pendant que les mecs dehors sont en train de mourir durant la bataille. Alors qu'il suffit d'en sortir deux et c'est plié, tout le monde est sauvé. Eh
1: hey, parce qu'à la fin un moment, il arrive, il claque des doigts, c'est oui, ça. Oui, c'est ça. Il claque des doigts
0: et tout le monde et tout le monde tombe. Et, enfin, tout le monde se fait piquer sa baguette et ils disent ah oui, mais c'est parce qu'ils ont une magie différente de nôtre, donc ils peuvent faire ça. Bon bah utilisez-les alors. Non.
1: Ouais, c'est toujours des choses. Est... Quel est le. Est-ce qu'en fait, il y a des films que tu vas voir, que tu apprécies, mais tu... ensuite tu écris quand même le, le... Alors, spoiler en le démontant
0: Il n'y en... aura jamais de nom, hein, mais il y a des films que j'ai appréciés, euh, que j'ai démonté C'est un exercice de mauvaise foi. Le blog est là pour ça. Mmh. Je... C'est pour ça aussi que des fois, il y a des gens qui viennent en me disant Ah, je suis pas d'accord avec ce que vous avez écrit là. Je dis Mais c'est très bien, il y a de la mauvaise foi, donc euh, faites-vous plaisir. Hein.
1: Donc tu pousses vraiment le, le côté. Euh... Ah, il faut aller, aller jusqu'au bout. Ouais. Moi, je, je sais que vraiment, euh, quand je quand je lis ça, il y a des fois où je me dis c'est de la mauvaise foi mais en même temps c'est vrai quoi. Par exemple dans Interstellar, moi quand j'ai vu Interstellar, moi je me suis c'est génial, c'est super, trop bien, trop bien. Et ensuite dans, dans dans ton spoiler, il y a un moment où tu parles mais de détails vraiment anodins, qui paraissent anodins mais il y a un drone qui vole au début et ça fait quoi 100 ans que les drones auraient dû être rappelés c'est ça exactement les mecs ils disent euh... ah ouais non mais le drone il vole encore hein. genre voilà
0: les mecs ils avaient un drone qui volait et ils se sont dit ouais on va fermer l'agence il est 17h hein.
1: on va laisser, voler, on va le laisser drone. voler
0: le drone et puis comme ça finira bien chez quelqu'un non ça se passe pas exactement comme ça mais ouais non c'était absurde et cette scène surtout du drone le plus ridicule c'est quand même euh... vas-y ma fille euh... joue avec le drone t'as vu c'est trop super et son fils qui est là genre papa je peux jouer avec toi ta gueule change le, pneu. Enfin, ouais. le
1: pire père de l'univers hein. ouais ils ont... Ils ont... En fait, c'est des ficelles très très grosses de script américain avec la, Il y a toujours la gamine Espiègle. Bien en fait. sûr. C'est la, euh, la, ga... la gamine Jurassic Park 2 qui fait des pirouettes et qui tape dans les vélociraptors et qui euh, résout toutes les énigmes et qui survit voilà. à tout.
0: C'est l'enfant le, de film américain qui est beaucoup trop intelligent pour son propre bien et qui passe son temps à avoir toujours raison et à faire la morale. Hein. C'est insupportable.
1: En fait, je... est-ce que c'est un truc auquel tu t'es intéressé à un moment euh... Est-ce que tu as eu envie d'écrire des scripts ou d'aider des gens à écrire des scripts? il
0: ah, y a, alors on m'a déjà envoyé des, on m'a déjà envoyé des scripts pour que je, je passe derrière et je fasse ce, ce qu'on appelle le script doctor. Hein, donc, que j'aille chercher les erreurs euh, dans le script. Et euh, je l'ai fait. Volontiers. Moi, moi, j'aime beaucoup. Alors, euh, des fois, euh, des gens me l'envoient vraiment en toute bonne foi en me disant voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Et après, il y a des gens, c'est vraiment, euh, ils me l'envoient et le but du jeu, c'est que je leur dise euh, ah oh là là, même moi je n'arrive à trouver aucun défaut. Mmh. Sauf que ça se passe pas comme ça et du coup ils sont, ils sont vexés. J'ai déjà eu des gens très vexés en disant mais ça tient pas, votre truc il est pas bien. Et, euh, et non. Tu le
1: écrives tu le façon spoiler euh,
0: avec des blagues. Ou pas oui, je mets des blagues dedans. Je leur dis machin, il a qu'à faire ça. Là c'est bon à 17 h on va tous se lit, euh, c'est plié. Enfin voilà.
1: Comment? Euh... En fait, moi je vais, du coup je vais plus au ciné parce que euh, je pense que j'ai un peu trop lu ton blog et que maintenant à chaque fois que je vais voir un film je vois ces choses et j'ai plus l'impression d'être surpris alors que quand j'étais gamin bah, je voyais des films. Euh, quand t'as pas, pas encore vu 100 blockbusters américains, il y a un peu la surprise oui. et du coup tu les apprécies. Euh, mais comment t'expliques qu que ce soit toujours les mêmes ficelles aussi grosses et finalement aussi, aussi faciles euh, Je sais que t'es un grand fan, de je sais que t'étais fan de Game of Thrones en tout cas et cette dernière saison euh, alors que, Game of nous, alors que Game of Thrones nous habituait à des des, 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 surprises, en fait. Ça qui était différent, ce qui est qu y a des surprises, on savait jamais qui allait mourir, les choses se tenaient assez bien. La dernière saison, c'est euh, tout le monde a des bouts de cette lieu traverse la carte en deux fait, minutes. Ça fait
0: trois saisons, c'est en sucette les enfants. Mais euh, en fait, c'est facile. Plus ils ont fait intervenir de scénaristes télévisés, euh, enfin télévision pardon, plus ils ont eu de plus ils ont eu ce genre de choses. Pourquoi C'est parce qu'il y a des écoles, hein, ce qui forme et qui leur disent bah voilà, il y a telle ou telle ficelle qu'on peut utiliser. Donc c'est un peu le problème quand on fait de la créativité de groupe, c'est que bon bah, on finit par avoir des ficelles communes. On finit par avoir des ficelles communes. Et il y a effectivement beaucoup de ficelles, bah très simples à utiliser. Euh, Merci. Sans compter le fait qu'on est soi-même utilisé par ce qu'on voit. Merci à vous.
1: Oui, voilà, On, on, on se fait
0: servir en même temps, voilà, parce que c'est. On a dit, c'est une saison... Je mange avec le connard, donc le du connard mange à partir de maintenant.
1: Avec, et le connard... Et euh, je sais pas comment il va faire avec un micro à la main. Comment va va-t-il faire tu veux Il qu on va fasse devoir pose improviser. Tu veux qu on... Non, on peut poser dix minutes, hein
0: Non, non, mais il n'y a pas de souci. On va déjà commencer, euh, tranquille. Quoique... Allez, vas-y, on pose dix minutes. Ouais,
1: posons. Je sais plus ce qu'on disait sur... Euh... On, on devait sûrement... <rire> Parce que pendant que tu mangeais, tu as, tu as mis en évidence des choses que je n'avais même pas vues sur euh, les derniers épisodes de Game of Thrones. Non, on n'est pas sur Game of Thrones. En fait, on, on disait, parler, on disait euh, que l'écriture, la, la médiocrité de l'écriture saute aux yeux quand on se rend compte que c'est écrit pour rendre service à ceux qui écrivent, en fait. Et tu me disais que c'est parce qu'il y a des écoles, en fait.
0: C'est ça. C'était le concept de. Euh, euh, y a du... Aux États-Unis, par exemple, il y a des universités dont d'écriture créative. Le problème, c'est que quand on apprend tous du même professeur, déjà, on va on aura des, des biais, et c'est normal, même si on a sa propre écriture à un côté. Et accessoirement, quand on a les mêmes sources d'inspiration, et c'est normal, les mêmes films, la même culture, et on est quand même un monde très mondialisé, donc on a des références communes, Game of, Game of Thrones s'en fait partie, euh, on est forcément influencé, on va recours aux mêmes ficelles, parce qu'elles nous ont plu. Donc c'est aussi pour ça qu'on retrouve pas mal de choses. Après, c'est aussi parce qu'il y a carrément euh, des... pas des générateurs de script, mais des des cadres, des carcans de script qui existent par exemple un bon un bon film classique c'est une première partie où on va découvrir le héros qui va souvent gagner ses pouvoirs s'il en a en tout cas qui va qui va démontrer comment il travaille voilà ça va être le personnage fait sa première mission qui est toujours un succès prenez le début d'inception même s'il si se passe n'importe quoi c'est pour mettre des éléments en place mais une intro ensuite on va commencer à glisser d'autres personnages le méchant une première mission qui devrait pas trop une, enfin une première aventure qui devrait pas trop mal se passer le méchant qui va intervenir un moment où tout va être perdu, on pense que tout est perdu, et là il y a la dernière mission où les héros récupèrent
1: tout alors que tout était perdu. En général, c'est là que le monde risque d'exploser. Ouais, mais c'est étonnant que ça. Enfin, je sais pas si c'est étonnant, justement. Et moi, je m'étonne du fait que ça fonctionne autant, aussi bien. Et finalement, Hollywood a même maintenant arrêté, on dirait, qu'il vraiment toute création originale, et on a que des remakes et que des arcs d'histoire de, de ce genre-là, quoi.
0: Bah, ça fonctionne parce qu'il y a une clientèle et parce que pour beaucoup de gens, et on sait ce que c'est, hein, on s'assoit au cinéma, on est un cerveau. Que moi, j'ai rien contre ça. Et euh, si c'est bien rythmé, qu'il y a des belles images, combien de gens ont dit, ouais, bon, l'histoire était pourrie, mais là, 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 c'était spectaculaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le budget effet spécial, enfin voilà, un effet spécial raté, on en entend parler durant des jours. Un scénario raté, toute la presse s'en fout.
1: Mais oui, notamment Star Wars 7, qui est la copie conforme de Star Wars 4.
0: C'était tellement intelligent. Après, nous avons fait du marketing durant un an en disant, attention, vous allez voir ce que vous allez voir. Ça va être plus sombre. Qu'est-ce que c'était sombre Putain, c'était le même. Enfin bon, c'est mais c'est ça. Et le problème, c'est que c'est passé. Beaucoup de gens ont dit euh, « Ah oui, d'accord, mais c'est du fanservice. » Oui, mais tu peux faire du fanservice sans sans refaire le même film.
1: Le fanservice, c'est euh, ce qui consiste à donner aux gens ce qu'ils attendent, c'est ça
0: Exactement. C'est euh... Dans Star Wars, par exemple, le fanservice, ça va être de caser qui a marqué leur enfance, tel vaisseau, tel véhicule, telle référence à tel personnage, enfin voilà, jouer sur les ficelles de l'univers pour donner aux gens ce qu'ils attendaient.
1: Reprendre les anciens acteurs, ce genre de Voilà, jeu. tout à fait, qui sont... ça, ça valait tellement le coup. Qui sont pas, oui, qui sont pas d'ailleurs très utiles, les non. personnages sont pas très creusés.
0: Non, Harrison Ford se contente de rajouter une incohérence durant près de 45 minutes de film dans le dernier Star Wars. Est euh... Quelle est l'incohérence L'incohérence, c'est qu'ils ont la carte, si ça vous doit se rendre, et là, ils tombent sur Harrison Ford qui leur dit. Venez, je sais comment on va s'y rendre. D'abord, on va passer chez cantina, à la cantina d'une pote. En fait, il n'en en a pas besoin. Ah oui. Mais s'ils ne passent pas à la cantina, ils ne trouvent pas sa bro laser, ils ne peuvent pas faire certaines scènes, etc. Mététiquement, ils ont déjà la carte, c'est même la fameuse scène où ils négocient avec BB-8, pour dire, est-ce que tu peux nous dire où est la base rebelle? Et une fois qu'ils ont la base rebelle, ils rencontrent un Harrison Ford, alors qu'ils n'en ont pas besoin.
1: Ouais, ben bah c'est encore, encore un truc que, que j'ai raté. Il y, y, y a des films qui trouvent... Euh... Parce que je sais que par exemple, la série The Wire, euh, trouve Clémence à tes yeux.
0: Alors forcément, il y, y a quand même aussi des défauts, mais hein, il faut, je suis obligé de le dire. Mais The Wire a un énorme avantage. Bah, pour reprendre euh, Game of Thrones, euh, en fait, vraiment, je distingue deux types de, de films et de, de séries. La série ou le film, comment le héros va s'en sortir Et le film et la série, est-ce que le héros va s'en sortir Le deuxième groupe, c'est très rare. Parce que par exemple, si je regarde une merde comme Dexter, je sais que Dexter, même s'il se fait repérer par 45 personnes en train d'égorger quelqu'un, tous ils vont se cogner la tête à une poutre et devenir amnésiques. Enfin, parce que sinon la série s'arrête. Alors que dans The Wire ou autre, le, le héros n'est pas un personnage. Le héros c'est la ville, par exemple c'est Baltimore donc dans The Wire. Et euh, dans Game of Thrones, finalement, le héros c'est effectivement quelque part un peu le trône de fer et les guerres entre, entre maisons. Mais il n'y a pas de vrai héros. Sauf depuis que la télévision a décidé de s'en emparer et que Jon Snow est devenu une espèce de... Super héros invincible.
1: Ouais, ce qui rend le, qui rend le truc finalement beaucoup moins appréciable. Et là, dans Game of Thrones, on a vraiment le sentiment qu'ils sont... De... Bon, allez, hop, on emballe tout, on finit toutes les intrigues d'un coup, vous me, vous me fusionnez tout ça On arrête de faire des complots, c'est trop long, on n'a plus le temps.
0: Maintenant, on égorge les gens et c'est parti, donc euh, voilà.
1: Ouais, et dans, dans tout ton boulot, dans tes articles, dans tes bouquins, tu montres vraiment, il y a des gros ficelles qui reviennent tout le temps. Par exemple, il y a le, le, le syndrome Armageddon. C'est quoi Tu peux en parler Syndrome Armageddon, c'est la succession des merdes
0: pour faire durer le film. Armageddon, si vous regardez, la... les dernières 45 minutes du film, c'est insupportable. C'est les mecs qui disent, bon, alors attention, faut pas qu'on rate l'atterrissage. Oh mon dieu, j'ai raté l'atterrissage. Bon, alors maintenant, faut pas qu'on perde le véhicule. Oh mon dieu, j'ai perdu le véhicule. Bon, maintenant, faut surtout pas qu'on pète la mine. Oh mon dieu, j'ai pété la mine. Enfin, c'est un peu ce que
1: tu reproches à Breaking Bad aussi, non
0: Ah bah, Breaking, ba... Breaking Bad, c'est... Mais en plus, ils l'ont admis à la fin, donc c'est pour ça que c'était rigolo, parce que je... je prêchais dans le désert durant... durant des années, et à la fin, des scénaristes avaient... Le personnage de Jesse ouais. devait mourir à l'épisode vraiment dès la première saison parce qu'il n'a aucun intérêt vu qu'il est contente de merder donc il n'a aucune raison de travailler avec mais en fait on le fait merder en boucle parce que sinon le héros est riche et c'est fini
1: le héros aurait pu ouais, c'est la nécessité de faire continuer les trucs du... qui est du coup forcément une nécessité euh, marketing ou de production quoi.
0: l'autre ficelle insupportable qu'on retrouve beaucoup et Breaking Bad en fait partie c'est beaucoup de séries ont ce, ont ce problème c'est la multiplication des intrigues secondaires et des personnages dont on n'a rien à foutre euh, généralement par exemple ça va être ce genre dans breaking bad c'est bon mais bah maintenant euh... ah bah sa belle-sœur est kleptomane mais qu'est-ce qu'on en a à foutre je veux dire le mec il est en train de faire de la drogue et on va te parler maintenant des problèmes de, euh, dans le couple de sa belle-sœur c'est voilà il y a même il y a eu des épisodes où il y avait moins de 10 minutes à l'écran sur la truc principale
1: mais il y en a qui vont te dire que c'est pour rendre le, le truc plus crédible et donner plus de profondeur au script. Euh...
0: Ouais, ouais. Plus crédible et plus de profondeur au script. On dirait presque un, un GN français euh, quand on se centre croise euh, un million d'intrigues secondaires euh, au même endroit, <rire> 150 <rire> sociétés secrètes. Euh, parce que ouais, ouais, mais sinon, il n'y a pas d'intrigue. Bah si, t'en <coughs> fais une bonne et puis ça a marché.
1: C'est peut-être qu'il n'y a pas assez d'histoire, c'est ça.
0: <rire> voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on dit non, mais ça va être chiant, bah ok, bah pose-toi la question de pourquoi ça va être chiant.
1: Il y en a un que tu attaques beaucoup, c'est Tarantino aussi.
0: Oui, parce bah, que ça fait des années que tu le même film. Euh,
1: qui lui aussi est considéré comme euh, un des plus grands, si ce n'est le plus grand, ouais, et, et qui euh...
0: fait. Euh... Bah par exemple, j'ai revu il y a très très peu de temps une nuit en enfer. Donc où toute la première partie est faite par euh, Quentin Tarantino, et on retrouve les thèmes chers à Tarantino. Une
1: nuit en enfer, c'est Euh
0: Non non, une, nu une nuit en enfer, c'est euh, c'est from dawn to dusk, ah, from oui. dusk to dawn. Euh, donc où grosso modo, c'est deux truands qui passent la frontière, qui vont dans un bar, et là effectivement, le bar n'est pas exactement ce qu'ils attendent. Euh, sauf que la, le trailer français montrait exactement ce qu'il y avait dans le bar, ce qui était dommage. Mais en tout cas, euh, pour revenir sur le sujet, on retrouve tout ce qui est cher à lui. Des truands, des costards, des mecs qui vont chercher des burgers et qui ont des discussions improbables, des psychopathes. Euh, on pourrait prendre Reservoir Dogs, on pourrait prendre Pulp Fiction, et puis après il nous fait le même film en boucle. Alors je vais faire cinq scènes, ouais, cinq chapitres, <rire> avec euh, des tonnes de dialogues euh, sur... Euh, un sujet de son choix, de préférence, le cinéma ou un truc proche du cinéma, des tonnes de service, c'est-à-dire des références au cinéma en boucle, et au bout d'un moment tu te dis, mais merde, fais un nouveau film. Et surtout un passage de repas ou de dialogue qui, qui est sans fin et où ça, on sait que ça va finir en fusillade.
1: Du genre, euh, la scène du pourboire dans Reservoir Dogs. Euh...
0: Mais dans Reservoir Dogs, la scène du pourboire, elle est à peu près maîtrisée. C'est-à-dire que les mecs, ils tapent bah, la discute. C'est un, de ces durant un aussi, moment, non voilà, ils aussi, Ils tapent la discute durant un moment, et, euh... mais il y, y a du rythme dans les répliques. Putain, uh... In Bastards, niveau rythme raté. C'est euh, bon, bah vous savez déjà comment ça va finir, mais je vais la faire durer durant 30 minutes. Euh... Bon, et puis il Los les rajouts genre Mélanie Laurent et son intrigue. Euh... Enfin non, mais vraiment <rire> c'était pas la peine.
1: Et il euh, y a un truc, là ça c'est là on parle de tous les blockbusters. Il y a un truc que t'as appelé le bullbuster dans. Ouais, effectivement, euh... c'est le film français. Hein. C'est euh... c'est quoi la différence
0: Bah il y en a un où tu te fais vraiment chier. C'est-à-dire le blockbuster, <rire> même quand t'es con, tu peux rester devant. Mais un film français où c'est alors. Euh... Moi, j'ai une super idée de film français. Ouais. C'est Ça va être sur la crise de la quarantaine. Ah oh, putain, c'est du jamais vu. Oh, là là Ou ça va être sur le racisme. Ah oh, Ou le racisme durant la crise de la quarantaine. Oh, là, dis donc, ça commence à être ambitieux. Sinon, c'est un mec qui fait une crise de la quarantaine et part à la campagne avec ses potes. Non Bon, si en plus, on peut en faire une petite comédie, genre il a 40 ans mais il se déguise en Jones ça sera super. Et on peut mettre
1: Marc Lavoine dedans, en fait.
0: On peut tout mettre. Et on peut mettre Jean-Paul Rouve aussi.
1: <rire> mais comment tu fais, en fait, pour... Euh... Vu que tu me disais tout à l'heure que tu as parfois aidé euh, des personnes à, à corriger leur, plus ou moins leur script ou à... des... oui oui c'était des petits trucs je, hein, ouais pas... je sais bien mais si tu comment comment on fait pour s'assurer que qu'un truc est, est cohérent parce que il y a énormément de choses auxquelles il faut penser quoi
0: et... alors c'est pas très compliqué hum, il
1: suffit de se mettre à la suffit de se mettre à la place du personnage et de se
0: dire est-ce que est-ce qu'il peut faire mieux et si s'il si peut faire mieux est-ce qu'il aurait de raison de ne pas le faire parce que par exemple dans une scène où quelqu'un panique c'est normal qu'ils prennent pas forcément la meilleure euh, la meilleure solution. On va pas on va pas le punir pour ça. Par contre, le grand méchant qui veut dominer le monde depuis 30 ans, qui fait un plan de merde alors qu'il pouvait la dominer dès la première année avec son pouvoir spécial, <rire> c'est voilà. Là, on va dire non. Souvent, c'est ça il faut inspecter. C'est ce que je répète souvent sur le blog, c'est quand on donne un pouvoir à un personnage, il risque de s'en servir. Et comme le ça.
1: comme le fameux pouvoir de revenir dans le temps, par exemple.
0: Oui, le pouvoir de oui voilà, qui va, qui va créer des tonnes d'incohérences. Bon, c'est il faut il faut se tenir à son univers, c'est pas plus compliqué que ça. Euh, moi, ce que je recommande vraiment pour ce genre de choses, y a, je pense qu'il y a une manière où n'importe qui pourrait pour pas cher faire vérifier son script, il faut faire une partie de jeu de rôle. Tu prends ton script, tu vas chercher des joueurs, et tu leur dis « essaie de défoncer mon intrigue ». En général, ils la pètent en deux
1: secondes. Des joueurs de jeu de rôle, tu veux des, dire Des joueurs de jeu de rôle, ouais. ouais.
0: Parce que les mecs, ils passent leur vie à jouer des personnages et à tenter de pourrir l'intrigue principale en trouvant le moyen d'aller plus vite ou d'être plus efficace. Hmm. S'ils y arrivent, c'est que leur est pas mal.
1: C'est un truc avec lequel tu, euh, tu, gagnes, ta, tu gagnes ta vie maintenant, Odieux Connard. Parce que je sais que t'as jamais voulu mettre de pub, t'as jamais voulu mettre de pub sur Alors, le effectivement,
0: site. Effectivement, je ne gagne pas d'argent avec les vidéos que j'ai faites sur le petit thé à des opérations. Ou avec le blog du Connard. Mais, euh, bah, je gagne de l'argent avec les livres que je fais. Moi, mon objectif, c'est de pas faire de pub. Et que les gens, qui, bah, voilà. Si quelqu'un veut acheter le livre, il l'achète pour avoir le livre, euh, pour lire le livre, mais pas, ou pour me soutenir. Mais qui est pas. En fait, est est... il y a un côté pervers de la publicité, c'est. Si je touche de l'argent, à partir de la publicité, je vais tenter de faire des choses qui accrochent le maximum de vues. Et à la fin, je dirais par faire, c'est cette incohérence que vous n'avez jamais vue. La sixième va vraiment vous surprendre. Bon,
1: voilà. Ouais, mais bah, c'est un peu le problème des films, tout le monde fait. C'est que, vu que tu commences à toucher de l'argent pour des trucs qui marchent, tu veux faire plus de trucs qui marchent.
0: Non, on évite de tenter. Voilà. Non mais il y a une question d'argent. C'est pour ça qu'il faut vraiment faut...
1: Parce que par exemple pour le Star Wars 7, oui. euh, on a tous envie qu'il fasse quelque chose de nouveau, de différent, de risqué. Mais sauf que les, les studios le prennent peut-être en lui disant ça. Sauf qu'ils lui disent bon maintenant t'es gentil mais on a acheté euh, on a ach... Disney a acheté Star Wars x milliards. faut qu'on rentabilise sur x films.
0: Mais ils auraient, ils auraient pu et ils auraient pu euh, même sans prendre beaucoup de risques mais juste faire une histoire différente. Ça aurait pas été. Moi, je demande pas grand chose. Moi je demande un film différent du précédent. Enfin pas un copier-coller
1: Surtout que c'est la troisième fois qu'ils font le copier-coller, vu que déjà dans Le Retour du Jedi, il y avait déjà l'étoile noire.
0: Et puis les scénaristes qui ont fait des choses qui marchaient, ils en ont eu. Ils ont fait quand même tout l'univers étendu, Star Wars. Il y a eu des jeux vidéo Star Wars, avec avec des intrigues qui, des fois, n'étaient pas bêtes. Donc ils auraient juste pu récupérer des trucs éventuellement à droite et à gauche, et se faire quelque chose, mais à peu de frais. Mais non, ils ont dit, les mecs, on va vraiment juste faire de la merde. Et les gens ont fait « Ah, c'était trop bien
1: !» Mais il y a la théorie comme quoi, c'est c'était le premier était du van service pour qu'ensuite, ils puissent faire autre chose. c'est entendu ça aussi. Ouais non. Ouais, non. Ouais. non comme... En fait, quand tu commences à chercher c'est un truc que, j mais que tu dis souvent quand tu commences à chercher trop d'excuses au script ou à ce que les gens ont fait, c'est que c'est pas bon signe
0: Voilà, exactement. Les gens qui vous disent non, non, mais euh, en fait tout se tient euh, depuis le début c'est voilà, comme la théorie du complot. En prenant des éléments que personne ne peut vérifier, on a forcément raison
1: Ouais. Et comment tu fais du coup pour euh, pour, euh, bah là je suis content je, je te capte entre deux euh, pendant un de tes voyages sur Paris comment tu fais pour, euh, parce que je... donc tu fais d'autres choses dans ta vie. T es consultant oui. je crois
0: alors, je suis consultant, justement, je suis en train d'arrêter pour ne plus faire que de l'écriture à plein temps. Mais euh, consultant, donc, c'est voleur bien inscrit à l'URSAF, il hein, faut le dire. Donc, je vais chez les gens qui n'ont pas de problème, je leur en trouve et euh, je m'occupe des problèmes en question. Donc, quelque part, je suis un peu une sorte de pompier pyromane. Mais non, non, voilà, Donc c'est ce que j'ai bah, longtemps fait à côté. Euh, J'enseigne dans des filières, justement, liées à tout ce qui est euh, digital, numérique, où je parle beaucoup, justement, d'écriture numérique. Donc, c'est toujours intéressant de dire bonjour, je suis le dieu connard à ses élèves. Mmh. C'est un concept qui plaît. Euh, mais voilà, aujourd'hui, j'écris. Bah, c'est quoi ton,
1: ton mode de vie enfin, Comment tu es, es organisé
0: euh, Alors, j'ai un, un mode de vie particulier. C'est que, comme. <rire> euh, J'essaie de ne de vivre confortablement, c'est-à-dire que je pourrais gagner beaucoup plus d'argent, en vraiment en y allant euh, comme un fou tous les jours, bah, comme en, en consultant ou autre, enfin aller chercher du client. Euh, quand j'ai ce qu'il me faut, quand j'estime que j'ai ce qu'il faut pour vivre confortablement, donc j'ai ma notion de confort personnel, qui hein, est euh, okay, correct. <rire> j'estime que bah c'est bien, du coup il y a du temps, parce que le temps ça coûte de l'argent, euh, quelque part. Si je peux pas... Faire ce que je veux de mes journées, j'ai un problème. Donc, ce que je fais, c'est que généralement, une journée de du connard, ça consiste... Enfin, une semaine de du connard, c'est j'ai déjà une journée réservée au blog. Euh, un jour gens...
1: par semaine, sur réservé au blog, ça bouge pas, ça
0: Obligatoire. Même si je fais pas forcément un site par semaine, une fois par semaine, je, je m'occupe un peu du blog. Ou de préparer les prochaines vidéos. Enfin, je m'occupe de, de la partie de du connard. Euh, les autres jours, j'écris, mais à quoi ça s'en de mes journées C'est je me lève, je me dis, est-ce que j'ai envie d'écrire Généralement, Non. <rire> <rire> Donc je fais autre chose, je fais de l'administratif, enfin tout ce qu'on connaît tous dans nos vies ouais, est euh, ouais. tout à fait fascinant. Je file ça à Diego en disant vas-y Diego va bosser un peu. Et ensuite euh, je glande, je profite, euh, je vais voir des potes, je fais ma vie. Euh, tu et et, euh, fini par écrire dans cette journée ou pas encore Non, et en fait euh, voilà, et après vers 23h, après avoir joué en ligne avec des potes à des jeux de stratégie où évidemment je joue le fasciste de service, euh, je fais, bon allez, il est temps d'aller bosser. Et donc là, j'écris de nuit. Mais la nuit, je suis super productif. Donc, euh, j'arrive à, à, à tenir mes délais assez facilement.
1: Tu te couches, euh, tu es toujours à coucher à 4h du mat. Euh...
0: Voilà là, je me dis, là, c'est le moment. Mais c'est pareil, des fois, en pleine journée, je me dis, oh, là, c'est le moment. Alors, ça paraît ridicule, ça fait genre, artiste me dit, oui, vous savez, moi, j'ai des moments d'inspiration. C'est pas vrai, c'est juste comme quand on est étudiant. Il y a des moments où on sait qu'on est bien pour réviser, là. Ben voilà, c'est pas de l'inspiration ou autre, c'est juste que c'est le moment. Et ça, ça marche bien. Le but, c'est pas de travailler trop de la journée, c'est de travailler des heures productives.
1: Ouais, parce que tu peux pas être productif plus de X heures dans la journée, quoi. Non,
0: clairement pas. Et puis en plus... Euh... Toi, c'est quoi que tu
1: considères une, une, une bonne journée, une journée réussie, disons, à ce niveau-là
0: C'est 4 euh, heures de boulot. 4 heures de boulot 4 heures de boulot, c'est une journée réussie. Ça veut dire, par exemple, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, 2 heures le soir.
1: Mmh.
0: Mais je suis aussi productif qu'en travaillant 7 heures dans un bureau, en faisant un peu de Facebook à droite, un peu de Twitter à gauche, euh, en allant glander ici, regarder des vidéos discrètement, taper la discussion avec les autres, avec ta cafette, enfin... <rire> voilà. La seule question que je me pose, c'est est-ce que je respecte mes délais, en général j'ai la chance, et c'est pour ça que je peux aujourd'hui vivre de bon d'écriture, c'est que quand on me donne des délais, généralement je rentre bien avant. Ah ouais Les éditeurs sont contents.
1: Tu n'es pas, pas du genre à attendre jusqu'à la deadline Tout à l'heure, tu disais que tu étais un peu procrastinateur.
0: Ouais, mais en fait, euh, sur, plein, sur plein de choses, voilà, genre les gros projets, je me dis, il ah, faut que je le fasse. Là, par exemple, j'ai une idée de livre, je me suis dit, je vais l'écrire cet été. En fait, j'ai géré plein de trucs à côté, j'ai repoussé, je finirai par le faire. Mais, euh, mais voilà. Par contre, sur tout ce qui est deadline, quand on me file un délai, j'aime bien. J'aime être professionnel, et choses amusantes d'ailleurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à, à avoir des clients facilement euh, et à vivre en étant indépendant. Parce que c'est une question il y a plein de gens qui veulent être indépendants. Il bah, suffit juste d'être à l'heure. Et c'est marrant, mais de plus en plus, euh, j'ai beaucoup de clients qui me disent bah, « on est content parce qu'on a du mal à trouver des gens qui rendent à l'heure ». Donc ça, ça me rend un peu fou. Ça, c'est mon côté ancien patron. Euh, non, il y, a des, il y a des obligations pour tout le monde, donc on s'y met.
1: Moi, c'est mon, mon ancien associé qui m'a... Qui, me, qui était vachement comme ça on rend à l'heure c'est à dire que s'il faut qu'on envoie si on a dit qu'on rendait le 23 décembre on va rendre le 23 décembre avant minuit quoi qu'il arrive ah, bien et bien moi j'étais plus du genre à dire ouais non pff, viens on rend le 24 décembre et non euh, et ça partait à 23h59 voilà. mais les mecs étaient hyper contents voilà. et je... vraiment, On tout me dit que c'est pour le 23 c'est rendu le 13
0: voire le 3 et je dis bon voilà les gars maintenant
1: quand ça te prend combien de temps de. Alors, j'avais une autre question juste avant, avant que j'oublie. c'est Tu, tu me dis, je réserve une journée coachy live par semaine à euh, au Audio important Ouais, je veux bien. C'est important pour toi d'avoir euh, la journée entière dédiée à ça Oui, 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 parce qu'en fait, euh. Ça... Quand on a des journées
0: coupées, c'est assez difficile. Enfin, on connaît tous ça, genre un rendez-vous au milieu de l'après-midi, se lancer dans une grande tâche, finalement on fout rien. Donc, euh... ouais. <rire> donc euh, j'aime bien avoir un truc où je me dis voilà, aujourd'hui je vais m'occuper de ça, je vais regarder ce que j'ai à faire. Même si je suis pas ultra productif sur la journée, en tout cas je sais que j'ai avancé, que euh, voilà. Il y a eu d'attentes, hein, c'est comme un comme une deadline. Donc j'ai ma deadline en me disant bah faut que j'ai posté au moins tous les euh,
1: au moins tous les 10 à 14 jours donc bah je, je m'y force je m'y force. Mmh. c'était un truc c'était un objectif de, de vie un peu pour toi d'arriver à vivre de l'écriture depuis longtemps ou c'est quelque chose pas qui est venu naturellement
0: pas du tout, alors pour l'anecdote, la question de mon parcours moi à l'origine je suis diplômé du secteur culturel euh, si euh, les choses s'étaient passées autrement, j'aurais fini dans un conservatoire ou dans un musée à faire des, des trucs de collection de l'administratif, de la conservation, ce genre de choses euh, mais ça ne s'est pas passé comme ça et aujourd'hui ce que je fais, euh, bah, j'ai pas à me plaindre donc il euh, y a beaucoup de gens qui aimeraient faire ça donc euh, je me contente de leur faire des doigts depuis mon piédestal bien évidemment pour respecter <rire> mon pseudonyme mais euh, plus sérieusement, euh, non non je... J'aurais pas dû faire ça. Donc j'avais jamais pensé que je, je, je ferais ça. Il y a très durant des années, je n'ai pas écrit vraiment. Euh, quand j'ai eu fini mes années, euh, mes années collège et leurs jolies rédactions et autres, euh, j'écrivais pas. Je faisais pas de trucs spécifiques.
1: Donc c'était pas, il y a pas de, il a pas le fameux, il a pas le storytelling. De, je suis passionné d'écriture depuis que je suis enfant. J'ai toujours rêvé d'écrire. Non, non, euh...
0: C'est ça. Il y a, c'est pour ça que des fois on me dit, ah allez-y racontez ». Mais en fait c'est pas palpitant. C'est un beau matin, je m'y suis mis et puis euh, voilà. Non, j'insiste. Non mais ça c'est le...
1: c'est hyper intéressant parce que euh, je pense que c'est beaucoup plus souvent comme ça que comme dans les films.
0: Oui, avec le passionné qui fait son truc. Non, ça, on est, ça on est, on est bien d'accord. Mais je, je, je crois vraiment justement que ce qui aide à la, à la création, et aujourd'hui, Internet le prouve, c'est qu'on a beaucoup de gens qui sont pas du tout du milieu euh, qui euh, font des trucs superbes, ou en tout cas qui, qui vont sur des trucs qui, qui les passionnent. Euh, le joueur du grenier, il n'a pas fait des études de jeux vidéo. Et pourtant, euh, voilà, il a un truc à succès. <coughs> euh, pour différentes raisons, d'ailleurs. Euh, Nota Bene, qui parle d'histoire, c'est pareil. À l'origine, il est pas diplômé en histoire, Nota Bene. Mais il va parler d'histoire... Et comme pour les scénarios, en fait, quelqu'un qui vient d'un milieu extérieur apporte quelque chose de frais dans une entreprise. Donc moi j'ai des alternants dans les sociétés dans les l'université où j'enseigne, je... hein. enfin dans les universités où j'enseigne. à chaque fois je dis mais ce qui est bien et moi quand j'étais patron, c'était la règle, un alternant ou un stagiaire, plutôt que le mépriser, <rire> c'est quelqu'un qui arrive avec un point de vue extérieur. Le problème c'est qu'au bout d'un mois, il va être comme nous, il aura tête dans le guidon et donc il va perdre de vue certaines choses. Mais il faut vraiment faire confiance aux gens de l'extérieur parce que même si on n'est pas d'accord, au moins ils vont apporter une réflexion ou quelque chose. Mmh.
1: Est-ce que ça décrédibilise pas un peu euh, les études dans un sens, le fait que les gens qui ont. Comme s'il y avait euh, plein de, de, de bouchons dans plein d'industries, tu vois, le cinéma, mais le, le être, devenir comique, ce genre de choses. Oui, voilà. Et on dit non, tu peux pas parce que t'as pas fait les études de cinéma, t'as pas d'études, de... t'as jamais appris à écrire un script, t'as jamais. Alors qu'en fait, on se rend compte avec Internet que les gens font un travail presque aussi bien, si ce n'est mieux, quoi.
0: Mais très, très clairement, en fait, Internet a, a vachement changé la donne niveau boulot, économie. Euh, on peut prendre le cinéma, on peut prendre l'écriture. Hein. Est-ce que j'écrirais aujourd'hui si j'avais pas un blog avec déjà des lecteurs Quand on va voir un éditeur, ça change beaucoup de choses. Donc, c'est très important. Et comme aujourd'hui avec Internet, on peut se risquer devant un public sans intermédiaire bah, pour beaucoup de professionnels... Plutôt que d'y avoir quelqu'un qui vous dit « moi j'ai un diplôme », bah oui mais il y a 15 mecs qui ont un diplôme et je vais faire la différence entre eux. Surtout vu aujourd'hui certaines études et certains diplômes, enfin moi j'ai du mal à faire la différence dans des recrutements entre, entre A et B. bon Alors que quelqu'un qui arrive et qui dit « voilà mon portfolio », c'est comme engager un graphiste qui amène, voilà, qui amène ses œuvres. On dit « bah voilà, je sais ce que tu sais faire et ça, ça me plaît ».
1: ouais Donc l'important c'est euh, de faire quoi. Ouais, très mmh. clairement.
0: Aujourd'hui, il faut il faut du concret. Quand voilà, quand moi je travaille avec mes élèves, c'est euh, allez-y, il faut que vous ayez un site, faut que vous ayez quelque chose, même c'est pas très visité mais un endroit où on peut voir facilement ce que vous savez faire. Mmh. Pour faire une démonstration en direct euh, chez le client, euh, c'est voilà, si demain quelqu'un va être spécialiste du SEO et qui va rentrer en il d'embauche, faut pas dire euh, oui, je connais bien le SEO. Faut qu'il tourne l'écran du mec et qu'il lui montre directement son site mmh. web et qu'il dise ça c'est bien, ça c'est pas bien.
1: Ouais, je je rencontre beaucoup de pas mal de gens euh... Euh, qui me disent, par exemple, qu'ils veulent faire quelque chose. Par exemple, j'aimerais devenir, euh, je sais pas, community manager et du coup, je vais aller faire des études, de, une formation, alors qu'en fait, il suffit peut-être de prendre Twitter et de faire un, un bon compte Twitter qui fait marrer les bien gens. Sûr, et qui...
0: Bien sûr non, mais, mais, Et ce sera beaucoup plus différenciant, quoi. Complètement Ce que moi, le, le pire community manager que j'ai jamais eu euh, sortait d'études de community management.
1: Ouais.
0: C'était le seul. Donc, quelque part, j'ai été un peu, un peu attristé. Ça ne veut pas dire qu'il faut... Euh... Il faut mépriser toutes ces études. Mais ça veut dire que vraiment, on a besoin de concret. Et à l'heure où on peut le faire et le montrer, mmh. ne pas en avoir, c'est un peu regrettable. Quoi.
1: Toi, tu as été professeur d'histoire-géo. Ouais. C'est parce, parce que tu étais passionné d'histoire que tu t'es lancé ouais. là-dedans
0: Bah oui, 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 en fait, euh, bah, que j'étais passionné d'histoire. Et qu'en sortant de mes études, je me suis dit « bon, bah faut bosser quand même hein. ». Et euh, je, je vous passe les, les, les détails, mon cher. Mais euh, je suis rentré dans l'éducation nationale par accident, on va dire. C'est vraiment, je suis en dans un bureau pour accompagner une amie. Il manquait de personnel. <rire> et ils ont fait, vous là, est-ce que vous avez un diplôme? Oui. Est-ce que ça vous intéresse? Allez, c'est parti. Donc, vraiment, c'est par accident. J'ai même pas eu à faire de lettres ou quoi que ce soit. Et, euh, et donc, euh, ouais, l'histoire. Mais après, effectivement, donc, j'ai fait, j'ai fait prof d'histoire géo en lycée, un petit peu en collège. Et l'occasion, donc, de devenir cynique et de faire du one man show parce que, comme je le dis souvent, euh, j'aime me prendre comme référence, bien évidemment. Euh, être prof, c'est un one-man show où le public n'a pas le droit de sortir, donc c'est parfait pour répéter.
1: Ouais. T'en as, euh, as gardé quel ressenti de, de cette expérience en tant que prof dans les collèges, lycées C'est qu'il
0: faut brûler l'éducation nationale, voilà, en entier, et commencer à refaire quelque chose. Pourquoi je dis ça C'est parce qu'aujourd'hui, regardez chaque année le bac... Bon, c'est une vaste blague. On donne les résultats minimum du bac avant que le bac soit passé. On dit on veut emmener toute une génération au bac, mais non, il ne faut pas. Au contraire, il faut peut-être revaloriser d'autres types de diplômes, d'autres types de profils, parce qu'on n'en viendra pas tout le monde et que le fil à tout le monde, bah, ça dévalorise aussi le truc. Mais comme il n'a jamais eu de valeur, à part sanctionner la fin des études secondaires, quand aujourd'hui on me dit oui, j'ai le bac, très bien, écrivez-moi un texte et qu'il y a 15 fautes dedans, ah ben bah oui, mais aujourd'hui on donne le bac à des gens qui ne savent pas écrire le français. Ah! Mais des gens, je veux dire, encore, ce serait des gens qui viennent de l'étranger, qui ont passé le bac, etc. Je comprendrais. Mais non, non, c'est des gens qui sont nés en France, qui ont vécu 18 ans en France, qui ont fait toute leur éducation en France, des fois dans très bonnes écoles, mais qui écrivent mal. Et ils sont diplômés. Et là, je fais, ah ouais, c'est bien. Donc ça, ça sert à rien. On est là pour faire bachoter. On n'apprend pas à comprendre, on apprend à apprendre.
1: Tu veux dire qu'il faudrait, en plus d'apprendre à apprendre, apprendre à comprendre, c'est ça
0: moi, partie, je suis un grand partisan de la compréhension avant le ah, par cœur. Ah,
1: parce que oui, parce que ce dont tu parles, c'est qu'on apprend à apprendre par cœur. En fait, voilà, c'est ça.
0: ça. Du, bah, du, on apprend à bachoter. Ouais. C'est pour ça que mis devant une situation concrète, euh, c'est un peu difficile. Et c'est aussi pour ça que c'est appréciable. Durant les études supérieures, on a tous souvent connu au moins un enseignant qui nous faisait des choses concrètes. On disait, merde, ça nous change un peu la vie. Alors que ré réviser des définitions, c'est bien.
1: Mais le jour où j'ai besoin de la définition, aujourd'hui... Euh... Ou, ou qui illustre même. Moi, je sais que... Je, je, je me suis quand même beaucoup fait chier pendant mes, mes, mes études au collège et au lycée, mais parfois, parfois, il y a quelqu'un qui arrive et qui brille parce qu'il fait les choses un peu différemment. Et notamment, je, à la fin de mon lycée, où j'étais complètement perdu, crise d'adolescence, je veux faire, je veux être rocker, etc., euh, j'ai eu un super prof d'histoire. Et ce qu'il faisait, en fait, c'est la seule différence, c'est qu'au lieu de lire le bouquin ou de nous demander d'apprendre des choses par cœur, il nous racontait des histoires. Ce qui paraît à peu près évident, puisque c'est de l'histoire. Oui, oui, mais c'est vrai, mais ça passe, ça passe beaucoup mieux, parce que les anecdotes, la
0: manière de faire, ça, ça compte énormément. C'est effectivement le côté anecdote quand on raconte l'histoire. Euh, voilà, bon, on pourra parler de ce que je fais à côté, mais c'est euh, c'est vachement important et beaucoup de gens le retiennent. Je me suis perçu su que mes élèves, par exemple, pour un un exemple tout bête, à l'époque où j'enseignais, le premier Assassin's Creed était sorti depuis pas si longtemps que ça. Et donc avec mes classes de seconde, Assassin's Creed secondes, étant un jeu vidéo, tout à fait, très été... très mal écrit entre autres mais mais et alors là attention parce que malgré toutes les erreurs euh, j'avais une classe c'était les élèves qui avaient été renvoyés de tous les autres établissements de leur département réunis en une seule classe donc autrement dit on rigolait bien quand on arrivait là bon ils se foutaient de tout mais il y avait un truc qui maîtrisait c'était les croisades et pourquoi bah, parce que Assassin's Creed alors oui il y avait des fautes dedans et des fautes énormes mais malgré tout ils avaient énormément de connaissances. Donc c'est pour ça qu'il y, voilà, y a quand même des choses à faire
1: avec ça. Il faut pas tout balancer. Euh. Euh, moi je disais mal écrit, c'est plus au niveau, du, <rire> au niveau du script et du fait... Ah non, non, oui, vous... il y a du
0: personnage qui est débile. Voilà, euh, c'est ça. Non, non, quand, non. Il, voilà, quand il égorge un mec qui dit ⁇ Ah, oh, mes frères qui sont situés au 3 rue du Petit Lapin, euh, oui. euh, t'attendent ⁇ et j'aime les kebabs, et lui, il se relève en disant ⁇ Il aime les kebabs ⁇ c'est un indice.
1: Voilà, <rire> il va passer tout le jeu à faire autre chose. Ah, ça, ça serait 3 d'ailleurs, rappelons, état t'as Et, brûlé. et euh, Mais du coup, ouais, ce que tu dis, c'est intéressant parce que même si... Euh, et Ça, ça peut se... On peut faire un parallèle avec le cinéma. Même si le script est nul et mal écrit, finalement, s'il y a véracité dans les faits, ça peut permettre aux gens de s'intéresser à des thèmes auxquels ils ne seraient pas intéressés sinon.
0: On peut toujours tirer quelque chose de bénéfique, hein, de, de quoi oui. que ce soit. Donc euh, <rire> voilà. Là, je parlais sur ce, je parlais vraiment parce que le vecteur jeu vidéo justement a été assez décrié en euh, ces, ces dernières années sur oh là là c'est pas bien. Bon, pourquoi pas. Mais euh, sur le cinéma, euh, c'est pareil. On peut intéresser les gens à un sujet. Je vais prendre un exemple tout bête Titanic. Titanic. Avant la sortie de Titanic, c'était un drame avec des chiffres et une date. Et en fait, tout le monde s'en foutait de Titanic. James Cameron, à l'origine, il a fait. Il y a deux films qu'il a fait sur des sur des plongées sur bateau. Il a fait euh, Expédition Bismarck, qui n'est pas connu, et euh, Titanic. Expédition Bismarck, c'est un documentaire euh, et ça a pas. ça a marché. Il ça a pas fait. Un gros truc, c'était pour la télévision en plus. Alors que euh, Titanic, en fait, il a juste pris une histoire, tout ce qu'il y a de plus classique, et il l'a mis sur un événement historique. Mais on a eu des millions de gens passionnés par l'histoire de Titanic, parce qu'on leur a fait connaître comme ça. Oui, le film est pourri, je peux vous cracher dessus quand vous voulez, tant que vous voulez, mais malgré tout, c'est la question du « est-ce qu'on arrive à intéresser les gens à la fin ?» Là, c'était pas objectif, c'était de faire du fric. Hein. Mais en tout cas, je, je retiens quand même que la manière de raconter les choses ou d'aborder un sujet, bah, ça joue énormément.
1: Tu crois qu'il y a une manière de peut-être moderniser la manière dont on la façon dont on enseigne les choses. Tiens, voilà une question pour, pour l'odieux connard. Si t'étais euh, tu, tu parles plus de politique dans ton nouveau, dans ton oui. dernier bouquin. Si tu étais euh, en charge, qu'est-ce que tu. Qu'est-ce que tu ferais en fait Alors déjà, première, je, non mais une chose quoi. Que... Je ferais
0: fusiller tous les pédagogues. <rire> ça serait déjà la, la première réforme. C'est important. Non mais il faudrait commencer. faudrait vraiment commencer par l'éducation parce que on va être franc. Aujourd'hui, on, on peut déjà réformer. Ça va être compliqué. Mais si on veut faire quoi que ce soit, si on n'a pas des gens éduqués, c'est pas la peine. Euh, c'est ce que je disais pour prendre un exemple tout bête. On est à Paris. Les rues sont dégueux. Euh, on demande à des gens pas capables de tenir des rues propres, de tenir la démocratie propre. Donc c'est un peu un peu compliqué quoi. Euh, pfff, et pareil, aujourd'hui, à l'heure d'Internet, on a vraiment besoin de gens et de l'esprit critique apprendre à vérifier des sources, à reconnaître quand il y a quand même un truc un peu... Tant qu'on n'aura pas ça, on peut, ne on peut pas faire grand-chose. Donc après... Euh...
1: Et dans l'éducation, dans l'enseignement, c'est quoi un peu le, le fruit le plus bas, selon toi Si tu vois ce que je veux dire
0: le, La première chose... Euh... Ouais, le truc le plus facile
1: à faire, quoi. Qui... Ah, facile Non, mais tu... Le, le, on dit le quick win. mais <rire> Ça ne marche pas souvent comme ça, je sais.
0: Non, non, non. non. Je, je, alors, je ne saurais, je saurais pas dire s'il y a un truc vraiment beaucoup plus facile à... Avec lequel on pourrait commencer, à part fusiller les pédagogues. Mais euh, cela dit, il y a un truc qui est bête, hein, c'est que durant euh, durant des décennies, on a su faire apprendre à des enfants à lire et écrire correctement. On pourrait peut-être commencer par revenir à ça.
1: Pourquoi ça marche plus hein
0: bah parce que derrière on s'est dit non mais l'enfant et tout il se sent opprimé quand il écrit mal alors attends Sou souvenez-vous de la méthode globale brave gens euh, où on a dit non non mais euh, on avait une bonne méthode les gens ils apprenaient à lire on va la changer mais pourquoi elle marche non non mais on a un truc encore mieux et ça marchait plus mmh. donc je suis je suis pas traditionnaliste mais il euh, y a un côté scientifique c'est si on observe, si on a un truc qui marche et un truc qui marche pas on peut revenir au truc qui marche sauf que pour beaucoup de gens si on revient en arrière ah ben bah non le retour en arrière c'est pas possible c'est pas du progrès c'est oui non et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on en est à des observations débiles comme sur. Euh... Ah oui, euh, les pays du Nord, euh... ah, ils ont des méthodes, elles marchent super bien. C'est vrai C'est vrai, parce qu'entre autres, les premières années, ils ont 7 élèves par classe. Alors tu peux faire ce que tu veux, hein. Ah ils ont pas de notes, oui tu peux retirer les notes, mais quand t'as que 7 élèves, t'en as pas besoin. Tu sais où ils en sont les 7. Mmh. Tu peux les suivre en direct. Bah et là c'est juste. Ah non, sur tirer les notes Et ça revient chaque année, c'est un serpent de mer. Parce que les gens ne prennent qu'une donnée dans l'équation, plutôt que se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait
1: toi, tu plus envie d'enseigner de, dans ce genre d'environnement de, Là, tu m'as dit que tu plutôt sur des choses liées au numérique. Etc. Voilà, puis avec des grands. Avec des grands.
0: Bon, le lycée, c'est déjà des grands. On peut rigoler faire des blagues d'asie, c'est important. <rire> Mais euh, là, en fac, on est vraiment sur du concret. C'est-à-dire que je ne les, les fais pas bachoter. Et pour être tout à fait clair, je suis sûr du numérique. Donc, par exemple, quand je leur fais des examens, évidemment qu'ils ont le droit au cours. Je veux dire, si demain, <rire> je les lâche dans une société, ils ont Google. Google ouais, répondra ça, à Ça, c'est une question. absurdité.
1: Et je... Moi, dans mes études la grande majorité des examens, on n'avait pas le droit au cours. Et en fait, c'est vraiment une absurdité parce que les examens où tu as le droit au cours sont presque plus difficiles. C'est oui. pas le fait d'avoir le cours qui est important, c'est le fait d'arriver à réfléchir Exactement. avec.
0: Exactement. Et ben, justement, j'ai, pu, là, depuis quelques années que j'ai cette méthode, j'ai pu constater que, en fait, ça, les plus, ceux qui ont les moins bonnes notes, c'est ceux qui collent le plus au cours. Parce que s'ils y collent, c'est qu'ils l'ont pas compris. Ils se contentent de me balancer des définitions et autres. Et en fait, ils répondent pas à la question que je leur pose. Mmh. Qui est pourtant, euh, pas, pas compliqué. C'est aider un tel à faire ça. Et ils se contentent de dire, cher client, savais-tu que le SEO consiste à, non, mais oui, ils s'en fout. Ils veulent savoir ce qu'ils doivent faire. Mmh.
1: Donc, c'est, c'est l'application. C'est le concret. C'est, euh, une activité que tu trouves gratifiante, toi, l'enseignement?
0: Le, oui. Je, quand on quand on se rend utile, oui. Après, effectivement, ça dépend où, parce que j'ai quitté l'éducation nationale à l'origine euh, en tant que prof euh, lycée collège à cause de ça, parce que je ne pas ça gratifiant. Quand à la fin, on me dit juste euh, filez leur le bac, euh, faites, faites semblant de ne pas avoir vu les. Euh... De pas avoir vu les tricheurs et autres, enfin ça arrive. Hein, de ah, pas, on, on te on... dit ça Oui, on a... moi j'ai eu des consignes pour ne pas voir les tricheurs au bac, parce que ça emmerdait un ministre. Euh... C'est vrai oui, oui, oui. Et euh, c'est à moins d'avoir 115 preuves euh, qui prouvent que le gamin a triché. Même si vous le voyez, faut euh, faut faire semblant de rien, parce qu'il y a des procès derrière, il y a des histoires.
1: En fait, les enseignants sont pas très soutenus.
0: Bah non, oui, oui et non. Je veux dire, euh, je, alors voilà, je vais dire un truc qui va peut-être choquer les enseignants qui jusqu'ici pensaient que j'étais dans leur camp. Franchement, en France, on a des putains de bonnes conditions pour enseigner. Pas en termes de nombre d'élèves, mais en termes de, euh, on a quand même des vacances toutes les six semaines, par deux semaines, deux mois de vacances au milieu. Alors oui, on n'est pas forcément euh, très bien payé par rapport à d'autres pays, mais on travaille pas non plus la même quantité d'heures. Et en plus, on dit « Ah ouais, mais attends, il y a les préparations de cours. » Bien sûr. Sinon, t'as un livre. hein Dedans, il y a le cours. « Ah, mais moi, j'aime pas travailler avec le livre. » Putain, mais c'est ton problème. Tu vas sur un chantier de planter des clous. On te file un marteau. Tu dis « Moi, j'utilise ma main. <rire> » Ah bah, tu mettras plus longtemps, hein, c'est sûr. Mais euh, si, après un bac plus 5 on n'est pas foutu de savoir utiliser un livre pour faire un cours, comme ça se fait ailleurs en Europe, justement, il y a peut-être un problème. Donc euh, là-dessus, euh, après, il y a des cours... Euh qui sont plus difficiles que d'autres. Je pense au cours de langue où un professeur va plus souvent chercher à prendre des sujets vivants, à parler d'actualité, à faire mmh. ce genre de choses. On s'est demandé plus de préparation. Mais moi, en histoire-géo ou dans les sciences, elle ne change pas toutes les quatre matins, les sciences. Hein. Pareil pour euh, l'histoire. Hein. On ne la réécrit pas tous les quatre matins, même si en ce moment, on en parle. Bon. Mais
1: c'est pour euh, ça. Ouais,
0: J'avais ça... des semaines super cool quand j'étais prof. J'ai jamais aussi peu bossé.
1: Maintenant, finalement, tu bosses beaucoup plus qu'avant.
0: Je bosse plus voilà, qu'en étant, étant prof.
1: Ouais. D'ailleurs, en... en parlant de ça, euh, est-ce que parfois parce que là tu commences à être donc tu, on disait la 8 année de Dieu Connard ouais. ou, est-ce que parfois tu t'ennuies de ce que tu fais est-ce que t'as est, des moments difficiles où tu te dis oh, j'en ai marre de Dieu Connard ou alors ce que j'ai fait c'est pas aussi bien ou,
0: ou euh, oui et non j'en ai, ai pas marre de Dieu Connard oui. parce que moi je me marre à le faire je sais qu'il y a des gens qui disent ah euh, oh, Dieu Connard c'est lassant parce que finalement il fait
1: toujours le même spoiler Mais oui parce que je vois toujours le même film en fait à peu de choses près donc c'est non, alors il y a un truc nouveau que tu as fait que moi j'ai beaucoup apprécié, c'est le spoiler de le, du livre Fifty Shades of Grey. Oh putain, oui.
0: Donc euh, <rire> il reste encore un chapitre, d'ailleurs il faut que je m'en occupe parce que ça fera bientôt un an que je l'ai commencé. <coughs> ah oui. Voilà, ouais. donc il y a le. Je crois que c'est le 11e et dernier épisode que je, que je dois écrire, les 55 dernières pages. Ah! Donc, euh, donc oui, mais j'essaie de varier. Au des premières années, j'essaie de créer une nouvelle catégorie par an. Mais par exemple, il y a des catégories que j'aime beaucoup où j'ai pas trouvé de vrai sujet qui me motive, comme Oh le beau site. Ça fait un bon que j'aurais pas fait un et... et critiquer un site web. Pourtant, ça me fait bien plaisir. Donc euh, non, j'essaie de varier et moi, je, moi, je me marre à le faire. Il y a des gens qui s'en vont, il y a des gens qui arrivent, mais c'est le jeu, quoi. Donc.
1: Il y a des trucs que tu publies pas ou tu te dis non, c'est pas assez bien.
0: Ça m'est déjà arrivé de, de faire un article et de dire non, c'est pas assez bien, je les fasse.
1: Comment tu sais si c'est si c'est bien, toi
0: je ne le sais pas, par exemple je ne rigole pas à mes propres <coughs> blagues, et c'est pour ça que c'est toujours très étrange, hein, parce que des fois je fais un spoiler, je dis oh putain cette blague, cette blague j'étais inspiré, putain tout le monde s'en fout. Et puis acter un truc débile, c'est repris partout, ils disent ah ah c'est trop drôle, et je me dis bon, effectivement.
1: Donc ça se je joue je être drôle un peu par hasard. Ouais ça, ça me parle ce que tu dis parce que avec ce podcast.. Euh... <coughs> Parfois, j'ai l'impression d'avoir complètement raté une interview, que c'est vraiment nul à chier. Et alors là, vraiment, plein de gens viennent me dire, c'était la meilleure, qu'est-ce que c'était bien. Et, et, et quand je sors, je me dis, oh, c'était vraiment génial. Aucune réaction. Le bah, calme voilà. plat. <rire> voilà. c'est <coughs> quel, t'as quelle relation au... Avec les, les gens qui te lisent, finalement, tu les rencontres beaucoup, tu les écoutes beaucoup, ou est-ce que tu es un peu. Euh,
0: non, déjà, j'ai une boîte mail où j'ai régulièrement des gens qui m'écrivent pour discuter, donc je réponds à tous les mails, bon, sauf les démarches publicitaires pourries, euh, mer et tout, les gens insistent. Mmh. Euh, mais en général, non, non, j'essaie je, de discuter. En dédicace, ça m'emmerde toujours parce que euh, je suis. À j'ai pas le temps de discuter avec tout le monde hein. euh, donc c'est un peu un peu emmerdant mais euh, j'essaie toujours de prendre euh, une ou deux minutes si euh, la personne fait un métier qui me parle un peu on échange quelques mots donc euh... non au contraire c'est sympa de voir un petit peu euh, qui, qui qui nous lit euh, pour prendre des exemples j'ai euh, j'ai à la fois des députés euh, j'ai eu des députés qui me lisaient qui sont venus euh, à, des, à des soirées euh, j'ai eu des attachés parlementaires de l'extrême gauche comme de l'extrême droite j'ai eu vraiment des gens de tous les partis euh, venus et qui tous au départ disent euh, allez quand même euh, vous êtes un peu d'accord avec moi, non Et c'est très marrant parce que les gens font des projections et on se dit mais euh, pff, bon à part la personne d'extrême droite qui disait non moi ça, ça va, j'arrive à voir régulièrement qu'on est on n'est pas d'accord. Mais c'est bien parce que ça ça crée du débat et ça ça m'intéresse parce que sans sans débat je sais que je vais tomber dans les mêmes euh, être persuadé que j'ai raison sur tout et mmh. et c'est pas bon. Ce qui est un peu une de tes euh, euh,
1: tendances naturelles. <rire>
0: C'est Ce un peu la tendance naturelle et c'est pour ça que quand il y a des gens qui me disent « Ah t'as vu, moi je regardais toutes les vidéos de tel mec et il a raison. » Oui, c'est vrai, mais c'est normal parce qu'on regarde les vidéos d'un seul mec, dans un univers qu'il maîtrise, il va pas s'amener sa propre contradiction. Donc évidemment qu'il aura raison.
1: Est-ce que parfois t'en as t en a, en marre de Dieu connard et t'as envie d'arrêter
0: Non, jamais. Au contraire, moi ça me, fait, ça me fait bien rire. Des fois je souffle en me disant « Oh non, 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 ça fait déjà... » 10 jours que j'ai pas écrit, il faut que je me bouge le cul, faut... et, et j'ai pas d'idée, des fois ça m'arrive. Alors je finis par en trouver une ou il y a un sujet qui me tombe tout cuit dans le bec, enfin il se passe des choses. Mais euh... mais non non, j'en ai j'en ai jamais eu marre. À... On m'a souvent demandé euh, est-ce que tu penses que le blog s'arrêtera un jour Alors oui, il faudra bien parce que je ne suis pas éternel, mmh. mais euh, peut-être qu'un jour je dirais euh, je dirai stop, mais là en 8 ans, j'ai jamais eu envie euh, de aujourd'hui, j'ai un rythme de croisière qui fonctionne, j'ai un lectorat avec qui ça se passe bien, j'essaie de nouvelles choses qui fonctionnent très bien euh, dont j'ai vraiment vraiment pas à me plaindre.
1: Est-ce que, euh, en ce moment, j'ai l'impression que tu parles de plus en plus de politique, mais peut-être que je me trompe
0: Oh non, ça, j'en ai, ai toujours fait un peu. Au début du blog, beaucoup moins. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pas de pub sur le blog. C'est que voilà, là-dessus, je peux, je peux être un peu polémiste euh, sans, sans trop de problèmes. Après, euh, j'ai des positions qui me paraissent tellement bateaux euh, de dire, euh, non, mais là, les deux camps, ils ont tort. Hein. Et euh, ça. Ça, ça me paraît bateau et pourtant j'arrive pas à le trouver dans la dans, dans la presse et ça ça m'ennuie.
1: <rire> tu veux dire que la presse a toujours trouvé un un, un, un blanc et un noir un vainqueur ouais. et un perdant.
0: Voilà et souvent voilà on m'a dit euh, mais attends t'as critiqué mon camp donc euh... Euh, t'es es dans le camp d'en face ouais, c'est non si j'ai critiqué le, aussi le camp d'en face le
1: fameux euh, si vous ne si vous ne dénoncez pas complètement ce camp vous êtes avec eux voilà le fameux vous êtes un nazi si vous trouvez que le, voilà. le type euh, ouais. voilà là par exemple pour reprendre dernièrement euh, bah, le fait
0: la question des États-Unis avec les démontages de statues et manifestations d'extrême droite, droite j'ai bah voilà les, les, les deux camps euh, je suis je suis pas d'accord avec eux euh, bon sauf que il y a un lien des camps qui a roulé sur personne en bagnole hein. par contre il ça reste un camp qui tabasse des gens à coups de batte dans la rue donc <rire> ça ça me pose aussi problème mais euh, mais voilà j'ai un souci avec, euh, avec les deux camps euh, sur euh, et ou la manière de faire euh, et au moins euh, l'idéologie, au moins avec un des camps particulièrement. Et c'est difficile de se positionner là-dessus parce que pour beaucoup de gens quand je dis attendez, euh, je suis pas d'accord avec l'extrême droite ça me paraît évident, mais ça c'était stupide, c'est comme un jour, le, bah, la première fois je me suis où j'ai eu beaucoup de féministes qui me sont tombés dessus en disant, ah, ou oh, du connard, salaud, machiste c'est quand j'avais dit euh, les fémenes qui étaient dans une manifestation euh, je crois que c'était la c'était la la, 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 la quoi la, la marche pour tous la famille pour la, tous la, la, le mariage pour tous le mariage pour, alors il y avait le mariage pour tous en face il, la manif pour ah, tous, la manif pour voilà, tous pardon, bien, euh, il y avait une manifestation c'était l'extrême droite effectivement euh, c'était peut-être pas la manif pour tous en tout cas c'était proche l'extrême droite qui manifestait et les femmes étaient au milieu arrosaient euh, arroser les gens à coups d'extincteur en hurlant tiens c'est du Saint sperme et donc effectivement il y avait eu baston et je disais oui c'est stupide de frapper les gens c'est complètement stupide mais est-ce que vous croyez pas que c'était absurde de débarquer au milieu d'une manifestation. Imaginons demain hein, une manifestation de gauche et quelqu'un qui arrive en milieu en se torchant avec le Coran en disant « Tiens, c'est de la merde pour Allah. Est-ce qu'on dirait pas « C'est un gros con intolérant qui vient foutre la merde ?» Bon, voilà. Donc, euh, c'est le souci du. Oui, mais c'est pour la bonne cause. Oui, certes, le féminisme, euh, c'est une bonne cause. Après, il y a la manière dont on le défend.
1: Ouais, c'est pour ça que. Mais et c'est une opinion euh, que, qui est assez impopulaire, je me rends compte, auprès de, des gens que je connais, mais que j'aime bien le côté liberté d'expression plus ou moins totale, comme ils essaient d'avoir aux États-Unis, qu'ils ont essayé d'avoir. Parce que, sinon, dès que tu rentres dans une liberté d'expression qui n'est pas totale, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir des gens qui vont décider de ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire. Et comme ces gens. Bah, sont pas plus neutres que les autres, sont forcément aussi biaisés. Il y, une... y a un Catch 22 comme euh, ils disent. Non.
0: Oui, alors c'est alors parce qu'il y a une question de limite qui est assez simple à, à limiter. Et on va on va prendre le harcèlement de rue. Est-ce que c'est de la liberté d'expression ah. Vaste sujet. Hein, et je, je ne pense pas qu'effectivement se fait remerder dans la rue par une meuf qui, par un mec qui fait Pst, mademoiselle, mademoiselle, vas-y. Bon, ça soit spécialement. Euh, Mais sur la question des opinions, effectivement, on arrive à un stade où euh, quelqu'un peut pas manifester une, une opinion, même avec laquelle on n'est pas d'accord. Euh, moi, je veux dire, le mec arrive et me dit euh, Hitler est formidable. Je vais pas l'empêcher de le dire. Par contre, je vais sérieusement discuter avec lui parce qu'on va avoir un problème. Mais surtout que tant qu'on va l'interdire, on va donner un côté attrayant et on ne va pas contredire. Tant mmh. qu'on ne se lance pas dans la contradiction, on ne peut pas détruire une idée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand il y a des gens qui disent « Punch nazi », oui, vous allez le frapper, il va faire quoi Une fois qu'il aura pris un pain, il va voter Europe Écologie Bien sûr que non. Il aura pris un pain, il va se radicaliser et tout le monde va aller dans sa tranchée se faire la guerre. Donc, il y a une vraie question d'utilitarisme. C'est qu'est-ce qu'on essaie de faire Et donc, sur la liberté d'expression, moi, je pense que ça a vraiment une vraie utilité et que on a toujours voulu interdire des choses pour la bonne cause. Personne se lève le matin en disant « Tiens, je vais faire de l'ascension, mais moi, je sais que je suis méchant
1: ». En fait, personne se dit « Je suis méchant ». Mais non,
0: ça. voilà. Euh, le mec qui dit euh, « bah, Moi, je vais interdire tel et tel livre euh, pour la pureté... » Parce que au nom de la pureté de la race, euh, lui, il est persuadé que c'est très important et qu'il le fait pour le bien de tous et que l'humanité ira mieux. Et c'est pour ça qu'il y a une, une vraie nécessité de... Pour mieux combattre ses idées d'essayer de comprendre comment elle naissent. Et c'est en discutant qu'on le qu on, qu on comprend. Mmh. Et quand les gens me disent ouais mais tu peux pas parler avec un nazi, ah oui bien sûr en 5 minutes t'as pas réussi à faire changer 10 ans d'éducation du mec. Ah c'est trop bête. Oui, c'est pas facile la vie. C'est pas facile le débat. Mais ça c'est difficile à accepter aujourd'hui. À une époque les gens disent Ah non moi, dès qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose qui, euh, qui est pas d'accord avec moi, je suis choqué, je vais dans mon safe space. Non bordel. c'est Faut qu'on y soit. Si pour toi c'est une vraie bataille, bah faut te battre. Ah bah oui, moi je veux bien me battre, mais si l'ennemi il a pas le droit d'être là. Ah oui, ah bah, ça va être une sacrée guerre. Mmh. Donc euh, non, non, aujourd'hui, on a, on a un souci avec ça. On a une radicalisation. De, dans bien des secteurs, on le sait, mais euh, moi, c'est un vrai problème. Et le blog me permet, euh, à ma petite hauteur, hein, d'en parler. Parce qu'encore une fois, parler sur Internet, c'est rigolo. Mais je critique suffisamment les gens qui passent leur temps à rester sur Twitter. Voilà, après, il y a des vraies choses à faire au quotidien.
1: Oui, mais bon, après, chacun peut essaye d'amener ce qu'il peut quoi de mettre sa petite bien pierre, sûr allez.
0: bien sûr euh, on me dit souvent on peut pas être de tous les combats c'est vrai mais c'est bien d'être de moins un combat et par exemple euh, voilà moi ça me fait chier quand euh, bon je, je vais pas détailler parce que c'est privé mais d'être engagé sur des sur pas mal de, de terrains oui ils apparaissent pas sur ma biographie Twitter et j'ai beaucoup de social sont pour me dire euh, ah oui mais vous sur les féminisme vous faites rien ouais ouais bah écoute on en reparlera un jour en privé si tu veux mais euh, voilà et quand tu je leur demande ce qu'ils font ah moi une fois par semaine je vais à une réunion où on discute on parle avec euh, sur sur le sujet du viol putain c'est Super mec, vraiment c'est super, c'est bien, c'est bien. Et vous êtes entre qui, entre gens convaincus. Je suis sûr que ça fait trop avancer. Il y a des choses plus concrètes qu'on peut faire au quotidien mmh. sur quantité de sujets. Voilà.
1: On va arriver sur la fin, vu que je vais devoir te, te libérer. Euh, en fait, qu'est-ce que tu, est-ce qu'il y a un le sentiment de poursuivre un truc dans la vie ou d'avoir un peu une philosophie de vie? Euh... <rire>
0: Si, non, ce le, je... si ce
1: n'est le cynisme et la mauvaise foi.
0: Ouais, alors ça, ça, c'est effectivement. Euh, en fait, moi, mon, mon, ma philosophie de vie, c'est de, c'est de rester derrière. Des fois, parfois, j'ai envie de rester derrière une grande baie vitrée avec mon verre de brandy à la main et de regarder <rire> le monde brûler. Mais il se trouve que je suis assez stupide pour poster pour dire ça. C'est pas cool, ce qui veut dire que, apparemment, je m'en fous pas totalement. Mais euh, voilà, cynisme et mauvaise foi, ça me paraît, euh, ça me paraît important. Mais ce qui est bien, on vit, on vit vraiment une époque qui est super intéressante. Euh, beaucoup de gens disent, moi, j'aurais bien voulu vivre à tel siècle. Non, c'est pas vrai. T'aurais voulu être riche à tel siècle. Ouais. Ah, j'aurais voulu vivre sur Louis XIV. Ouais, t'aurais voulu être un vieux bouseux qui a jamais vu le roi au fin fond de la Creuse Non. Par contre, tu voudrais bien être à la cour. Ton problème, c'est pas quand tu veux vivre. Ton problème, c'est qu'est-ce que tu veux vivre comme expérience Et donc, euh, voilà, on vit une époque formidable qui permet d'avoir beaucoup d'expériences, euh, de faire plein de choses. Internet n'est qu'une de ces expériences, bah, c'est quand même formidable. La question, c'est, euh, à, euh, à la fin de la journée, euh, qu'est-ce qu'on a fait voilà, euh, moi la politique j'en ai fait. Euh, je me suis même présenté euh, bro, à des petites élections, c'est des municipales. J'étais sur une liste à une époque. Euh, j'ai travaillé en politique. Aujourd'hui, euh, j'ai refait tout ce qu'il fallait pour quitter la politique et me faire suffisamment d'argent à côté pour pouvoir y retourner sans dépendre de l'argent public, parce que sinon la corruption commence comme ça. Ah, si je veux être réélu, sinon je pourrais pas payer les factures de la maison. Bla bla bla. Faudrait que je fasse des concessions. Donc, euh, je, moi vraiment, c'est euh, qu'est-ce qu'on veut. La, la philosophie c'est euh, qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que est-ce que c'est utile Le blog, c'est pas un truc utile. Peut-être qu'il a une utilité à sa hauteur, mais avant tout, c'est un truc pour rire, discuter, réfléchir. Mais pour moi, ça n'a pas une utilité de, de fond, pas plus, euh, pas plus qu'un un journal ou autre qui a, qui a son utilité. Mais moi, c'est un minuscule journal d'un coin de web. Donc, euh, je quand, quand j'entends des gens me dire euh, "Attention à ce que vous dites, Dieu connard. Pensez à la portée de vos propos." Oui, justement, mais c'est parce que je suis libre de dire ce que je veux que il euh, y a des discussions qui se créent. Donc euh, voilà. Moi, je suis, je reste un grand. Défenseur de la liberté d'expression et de la liberté de que tout le monde puisse faire pas exactement ce qu'il veut, mais en tout cas qu'il puisse se lancer pour les causes qu'il estime justes et qu'on puisse en discuter. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque, parce que c'est vraiment une époque fascinante.
1: Question très rapide. Le film le plus mauvais
0: ah, euh, Alors, je vais prendre le premier film sur lequel je suis devenu fou, c'est euh, « Un cri dans l'océan ». De qui voilà. euh, Alors, je ne saurais même plus dire de qui, mais grosso modo, le pitch, euh, un paquebot en mer de Chine, est attaqué par des terroristes. Au même moment, il y a un gentil qui était été kidnappé par les terroristes pour, pour leur servir de pilote, qui va tenter de combattre les terroristes et libérer le bateau. Mais au même moment, il est attaqué par un poulpe géant. <rire> au même moment, il y a une voleuse que à bord. Et au même moment, il y a le patron du bateau qui tente de faire une arnaque à l'assurance. tin. Et c'est absolument génial parce que le poulpe, le poulpe géant... Et culte à des tentacules qui voient où est-ce qu'ils vont, enfin. Du coup, il coupe des câbles électriques, parce qu'en plus, il a un BTS en électromécanique, donc ah. il est bon, le poulpe. Pour fermer des portes devant les gens. Enfin, je passe les détails, mais c'est une vraie merde. C'est, un nanar. C'est, enfin, c'est, pas exactement un nanar, justement, c'est proche du nanar. Moi, je fais pas dans le nanar, monsieur. Je laisse ça à Nanarland. Moi, je fais dans le blockbuster caca.
1: Il y a un truc qui t'a écrit qui m'a fait vachement rire sur Armageddon où tu dis, euh, est-ce qu'il est plus facile de prendre les euh, chercheurs Bac plus 12 et de les faire devenir foreurs Bac plus 2 <rire> ou c'est <rire> <rire> l'inverse
0: Voilà, ils ont choisi, <rire> donc c'est <rire> exactement ça. non Après là, euh, bon, et sur le dernier film le plus mauvais que j'ai vu, on l'appellera Dunkerque <rire> Ah oui <rire> Voilà, ouais.
1: j'étais triste. D'ailleurs, il y, y a un spoiler là-dessus. Euh, le livre que tu offres le plus que j'offre. Ouais, que tu as offert ou recommandé. Le j'offre les miens, voyons. Ouais.
0: <rire> Alors, j'essaie de les faire payer quand même, mais je les fais acheter par quelqu'un d'autre, puis je les offre. Donc, non, non, évidemment, j'offre mes livres. C'est Comme ça, ça laisse un message. Te faire offrir l'eau du connard,
1: ça en dit déjà long. Et si, pour euh, finir, si euh, les gens écoutent ça et te connaissent pas, quel article ou quel qu'est-ce que tu leur conseilles d'aller lire en premier en fait pour se faire une idée
0: pour se faire une idée euh, un truc qui est beaucoup de gens qui a parlé apparemment à beaucoup de gens c'est bête, ça, mais c'est Fifty Shades of
1: Grey le spoiler du livre le spoiler, le, spoiler du film le du, film, du film. premier
0: film de Fifty Shades of Grey voilà sinon pour l'humour euh, à une époque j'ai un truc qui avait pas mal tourné c'était et donc euh, peut-être qu'ils l'ont connu ça s'appelait la page Facebook d'Adolf Hitler
1: d'accord bah, je mettrai ça dans les, euh, <rire> dans les <rire> liens bah écoute merci beaucoup euh, audio connard d'être venu euh, où est-ce qu'on envoie les gens en fait qui écoutent sur Un Arnduconard.com
0: exactement. Merci beaucoup. Mais de rien.
1: Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, déjà bravo. Ensuite, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité.